0: Muy bien, ¿no? aquí estamos en esta mañana, viendo pues también, pensando lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando hablamos, hablamos de la confianza, si alguien le preguntara, ¿confía en Dios? Ahora, siendo un creyente, un cristiano, la respuesta siempre va a ser que sí. Pues yo sí confío en Dios. Pero mi pregunta es, ¿en realidad confía en Dios? Es muy fácil decirlo. Es muy fácil como creyente decir, pues, cuando yo me muera, pues yo tengo la confianza de la vida eterna. Y sí la debemos tener para la vida eterna. Pero cuando hablamos, hermanos, de esta vida, mi pregunta es, ¿confía en Dios? Si confiamos en Dios, la evidencia va a ser en la manera que vivimos. Si confiamos en Dios, la evidencia va a ser en nuestra obediencia. Si confiamos en Dios, la evidencia va a ser en nuestra constancia en servir a Dios. Y por eso pensando en eso en esta mañana, quiero estar viendo un poco acerca de nuestra confianza. Porque vemos hermanos, estamos en tiempos de prueba. Y no tiene que ir ver muy lejos para ver que nuestro mundo está en cambio. Hay leyes ahora que saca, se salieron en esta semana dando autoridad para niños cambiar su sexo legalmente sin el permiso de sus padres. Ni siquiera sus padres necesitan saber nada. O sea que maestras pueden este, llevar los niños a cambiar su sexo y los padres ni lo saben. Hermanos, si sus hijos están en la educación pública, deben tener cuidado lo que está pasando. No debe pensar, oh, para mí nunca va a pasar, hermanos. Hay mucho peligro y muchas pruebas en este mundo. Hoy en la tarde vamos a estar enfocando en la educación cristiana. Les animo a estar aquí también con nosotros para ese servicio. Pero vemos, hermanos, este tiempo hay mucha propaganda, mucha desinformación de las agencias de noticias y los reporteros que están dando. Hay miedo, hermanos. Porque ni sabemos a quién debemos creer y en quién debemos confiar en ese mundo. Hay ansiedades por lo que nos trae el futuro. Muchos que no pueden dormir ya en la noche por las ansiedades que tienen en su vida. Hermano, la vida es frágil. La vida, hermanos, este vemos y como, como en esta semana perdemos a, a unos amados hasta entre nosotros también. Y en eso, hermanos, hay tiempos de pruebas que siempre está pasando. La inflación, la inseguridad del empleo y todo lo que sabemos hermanos. También hay pruebas, no solo en el mundo y con nosotros, y también hasta en nuestras iglesias. Miembros que se enfrían. Y que dejan de su lealtad a Dios. Un hermano que me dijo hace poco, pues pastor, no es necesario ir a la iglesia para ser fiel a Dios. Muy peligroso pensar eso, más peligroso decir eso. Porque cuando alguien me dice eso, mi pregunta es, ¿de dónde encuentra eso en la palabra de Dios? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el instrumento de Dios para alcanzar a este mundo. La iglesia es el, la asamblea de Dios para nuestro bien. Fuera de la iglesia hermano, nosotros estaríamos en mucho peligro en nuestra vida. ¿Cómo obede obedece a Dios? Fuera de la iglesia ¿Cómo se alimenta fuera de la iglesia? ¿Cómo alcanza a los perdidos fuera de la iglesia? ¿Cómo anima a otros creyentes fuera de la iglesia? ¿Cómo obedece a Dios fuera de la iglesia? Como dijo en Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. exhortando. ¿Saben qué hermanos? Si deja su asistencia, les voy a exhortar. Si están cómodos conmigo, faltando, no va a estar tan cómodo conmigo. Quiero animarle, hermanos, a que sigamos fieles, confiando en Dios. Es algo, hermanos, que vemos en la Biblia desde lado a lado. Hermanos, este hay pastores que frustrados, y ni saben cómo seguir adelante en esos tiempos. Hermano, cuando vemos nuestro pasaje de Salmo 62, vemos un poco del transformo de ese Salmo. Fue el año 980 Cristo. Está pasando como la mitad del reino de David en Israel. Su propio hijo del rey David, Absalón, se había rebelado contra él. Y cuando pensamos lo que estuvo pasando en eso, ellos huyeron, o más bien Él huyó de Jerusalén, cruzó el río Jordán y pasó al norte hacia el pueblo de Maraim. Ahí vemos en la, el mapa ahí, cómo estuvo ahí pasando, salió de Jerusalén y luego pasó este para esa ciudad Maraim. Este cuando pensamos de eso, hermanos, es un tiempo muy difícil para David. Y yo estuve allí el año pasado en Israel y, y cuando estoy viendo estas partes fue algo impactante para mí imaginando David llegando. Ahí es el Mar Rojo muy pegado a donde él cruzó, cruzó el río que están viendo allí con nosotros, es el río Jordán. Y ahí estuvo él pasando y más pensando en él, huyendo, frustrado. Esa ansiedad, ¿qué va a pasar con su reino? Y ahora está saliendo buscando a otro lado. Un tiempo muy difícil para David, para los, los hombres valientes David también fueron con él. Fue un tiempo inseguro en el reino de David. En el Salmo 62 vemos que la confianza estaba en Dios a pesar de la oposición. A pesar de los problemas. A pesar de su propio hijo persiguiéndole a él. Él había enfrentado muerte muchas veces. Los que le han quita, querido quitar su vida. Su confianza siempre en Dios. Hermano, cuando pensamos en eso. Nosotros tenemos una opción. Podemos confiar en Dios. O podemos confiar en nosotros mismos. Puedo confiar en Dios. O puedo confiar en mí mismo. Puede confiar en Dios. O puede confiar en sí mismo. Y hermano cuando pensamos en eso. Hay muchos cambios en nuestro mundo. Porque los creyentes de Dios. En vez de confiar en Dios. Confían en su propia decisión. Confía en su propia prudencia y por eso estamos viendo mucho pasando en nuestro tiempo. Cuando vemos, hermanos, vamos a ver en esta mañana, hay este un tipo de confianza que nosotros vemos en David. Quiero tomar ese momento, hermanos, así como estamos entrando en ese año, ya estamos, para mí, increíble pensar que estamos en el mes de marzo en esta semana y ya estamos avanzando para la Semana Santa y luego vamos a ir yendo para el verano y el año está siguiendo adelante. Pero así como estamos pensando esa esta mañana y terminando los compromisos, en nuestras ofrendas, muchos sacrificamos en las ofrendas de la semana pasada, y así como sabe, viendo hermanos, yendo adelante, necesitamos la confianza bien puesta el Señor para este año. Número uno, vemos una confianza constante. Me gusta mucho esa palabra constante. La Biblia habla mucho acerca de ser constantes, siguiendo al Señor, siempre en obediencia al Señor. Una vida cristiana debe ser una vida constante para Dios. Hace muchos años, algunos, por lo menos, mis hijos empezaron a salir de la casa y este, mi hijo mayor, este, primero Daniel y luego Jennifer, Cristóbal, último fue Ángel saliendo. Pero en esos años que empezaron a salir, yo empezar, empecé, empecé a evaluar mi propia vida y qué tipo de legado quería dejar para mis hijos. Y yo determiné en ese momento que si hay una cosa que quiero hacer de mi vida, es salir de este mundo constante. Constante. Que el mismo papá que conocieron hace años, es el mismo papá que tienen hoy en día. Que los mismos valores que tenía en ese tiempo, son los valores que tengo hoy en día hermanos cuando estamos hablando de esa importancia de mostrar una vida constante es tan importante para los que nosotros queremos influenciar en nuestras vidas confianza constante confía en todo el tiempo vemos que está hablando ahí con, con este David en versículo 8 esperad en él en todo tiempo cuando está fácil cuando no hay problemas, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando todo va bien, es fácil en ese momento, pero en todo tiempo. Cuando todo no va bien, cuando hay problemas en la familia, cuando las finanzas sí están faltando, cuando hay necesidad en la vida, es importante confiar en Dios. Más importante en la necesidad que fuera de la necesidad. Aunque es más fácil cuando, cuando no tenemos necesidad. Pero hermanos, confíen todo el tiempo. Vemos ahí en versículo 1, confianza con paciencia. Confianza con paciencia. Dios quiere que confiemos cuando el camino está claro. Pero también Él quiere que confiemos cuando la noche es oscura. Cuando está fácil, quiere que estemos confiando. Cuando está difícil, aún quiere que estemos confiando. Debemos aprender cómo andar constantes, ni modo lo que pase la vida, seguiremos constantes en nuestra confianza. Es la confianza que honra a Dios con nuestra vida. David ya no pudo tener confianza en él mismo. Cuando vemos la vida de David, vemos que él fue, se fue probado en toda su vida. Recordando la vida de Goliat, cuando lo enfrentó. Él, él acor se acordó de su vida con el, el oso y un león, cómo los mataba. Y él dijo, yo sé que Dios que me libró de la mano de ellos también de este Goliat será fácil. Y saben que hermanos, cuando vemos esa historia y pensamos qué grande la fe de David para pelear en contra de un gigante tan grande. Hermanos, ese, ese día no fue nada comparándose de este día. En ese día fue un gigante pagano mal, malo y ahora es su propio hijo que le está dando y está persiguiéndole. Hermano, la confianza en los tiempos, paciencia es lo que necesitamos, paciencia en esta vida. David ya no pudo tener confianza, necesitaba esperar. Es fácil pelear en contra de un enemigo, pero su propia, propia familia, su propio miembro de una iglesia está mucho más difícil. Debemos entender que necesitamos esa confianza y paciencia. Cantamos esta mañana el himno dulce comunión, la que gozo da en los brazos de mi Salvador, cuando yo pienso los himnos que cantamos, hermanos cuando cantamos himnos canten, canten, abre la boca, no pero pastor yo no puedo cantar bien, está bien, otros van a escuchar más a otros que a usted, pero cante, porque cantamos Simplemente para gastar tiempo antes de la predicación, no hermano, es para prepararnos para recibir la palabra de Dios. Las letras son para ayudarnos en nuestras vidas, en los brazos de mi Salvador. Quizás entró en esa mañana con ansiedad. Preocupaciones. Quizá entró en esta mañana con necesidad. Estamos en los brazos del Salvador. Estamos recibiendo la palabra del quien nos ama, del quien dio su vida por nosotros. Es nuestro Salvador que estamos. Es algo para ayudar. Con confianza, con paciencia. En Deuteronomio 33, 27 dice, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo. La confianza. La confianza también con esperanza. Versículo 5. Alma mía. En Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Confianza en su esperanza. Cuando no sabe lo que el, fut el futuro trae. Nuestra hermana Sandoval ha tenido cáncer ahora por varios años. Nosotros le hemos visitado, le hemos este animado, hemos estado con hermano Blas también y su familia, Benjamín. Y hermano, estamos orando y apoyando, ayudando. Y en esta semana, cuando estuvo en hospital, sabiendo que el tiempo era muy cerca. Yo hablando con ella y contestando, escuchando. Dios me dio algo que voy a traer en el funeral que puso en mi corazón de esa plática con ella. Pero con ese momento necesitamos la confianza. La confianza de otro mundo mejor que este mundo. La confianza de una vida mejor que esta vida. Nosotros nos preocupamos tanto por esta vida, no entendiendo que hay algo mucho mejor para nosotros. La confianza, la manera que nosotros vivimos aquí, nos prepara para la vida allá. Hace pocas semanas que la hermana Sandoval me dijo que quería subir una vez más a cantar en el coro. No podía hacer eso, pero su deseo era... Estar aquí cantando. Era estar aquí presente. Este cuando hablamos de nuestra vida hermano. La confianza que necesitamos en él. La confianza con esperanza. Cuando está en el valle de la sombra de muerte. Y está en el cuarto mientras que su amada está pasando de este mundo al cielo. Hermanos, tenemos una promesa que nosotros seguimos constante. Una confianza con esperanza. Si alguien le pregunta, pues hermano, ¿cómo está? Pues hermanos, en mi Señor, Él está muy bien. Él está muy bien en la confianza en el Señor. Mi expectativa, hermanos, está en Él. Jeremías 29, 11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no del mal, para daros el fin de esperáis. Hermanos, confianza, en sí, hermanos, confía en todos sus caminos, no los caminos fáciles no los caminos que si todos vamos a andar sino en todos sus caminos cuando pensamos en eso hermanos pensamos en lo que Dios está diciendo en Proverbios 3.5 fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos los caminos y Él enderecerá tus veredas hermanos cuando la cultura cambia Necesitamos tener confianza en los caminos. No deje que la, eh, que la cultura, cultura cambie sus prioridades, sus principios, sus, este, este, su vida que nosotros tenemos. Es de Él. No, cuando cambia con cuando cuando la vida, no es segura. ¿Cómo está la vida? Como dice en Santiago 4.14, cuando sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Uno puede ver la vida de alguien que está sufriendo y este, teniendo problemas con su salud física, sabiendo que su tiempo sí está limitado en esta tierra. Pero, hermanos, no piensa que esa salud está peor que la suya. No sabemos cuándo viene nuestro tiempo. No sabemos cuando Dios nos llame a su presencia. Debemos vivir cada día entendiendo que ese día es para el Señor. Cuando la vida nos segura, cuando parece difícil. Cuando pensamos de Abraham, y Abraham es un ejemplo en toda la Biblia, él es el padre de la fe. Recordamos la historia cuando él llevó a su hijo Isaac al monte para darle en sacrificio. Ahora para que entendamos bien. Para darle en sacrificio significó sacar el cuchillo y matarlo. Quemar su cuerpo en un altar. Y podemos pensar pues pastor sabemos el fin de la historia. Pero Abraham no. Abraham... Nunca había oído de esa historia. Nunca había oído a alguien llevando a su hijo a sacrificarlo. Pero con a Abraham, hermanos, Él fue constante en su camino cuando fue difícil ese camino. David, cuando tuviste oportunidad de matar al rey Saúl y lo no mató, esperó en Dios el camino difícil. Hermanos, el camino en donde Dios le ha puesto está para servir a Dios y el lugar muchas veces en un lugar difícil. ¿Cómo vamos a seguir una confianza constante? Pastor, cuente conmigo. Cuenta conmigo, pastor aquí estoy, pastor yo estoy para apoyar, estoy aquí para llevar la carga, hermano cuando hablamos de nuestra vida debemos tener una confianza constante con nuestro Señor, también una confianza completa. En versículo 8, esperad en él en todo tiempo oh pueblos y lo dice derramad delante de él vuestro corazón. Una confianza completa. Vemos la palabra del corazón derramado. La corazón derramado, derramando su corazón. El salmo comienza con una respuesta a Dios por sus amigos y termina con un enfoque a Dios. Comienza hablando de los que estaban persiguiéndole, pero ahora está viendo a Dios como el único que le va a salvar. Él entendió que se iba a andar adelante era poner la mira en Dios y no en los hombres. En Dios y no en las leyes. En Dios y no en la cultura. En Dios para lo todo que hay en nuestra vida. Es una confianza que vemos completa. Derramado el corazón. Ese esperar a Dios no es un gasto de tiempo. Esperarle están aquí esperando, Dios enseña ¿Qué hacemos cuando esperamos esperar no significa descansar son dos palabras diferentes muchos dicen estoy pues esperando no haciendo nada no, no, no esperar no significa no hacer nada esperar vive otra palabra también como velar esperar y velar cuando está esperando está velando Está ocupado, está sirviendo, está trabajando, está siendo constante en la vida en que está. E está viviendo por delante en su vida. Dice aquí, derramad delante de él vuestro corazón. Vemos aquí una foto de una jarra como jarra de agua que está ahora derramando vaciando lo que está dentro lo que está dentro está vaciando el corazón vaciado al Señor, Señor yo no sé cómo ir, aquí estoy esperándote a ti, estoy ahora derramando este mi corazón, como en oración con un corazón quebrado delante de Dios, dice en Salmo 55, 17 tarde y mañana y a mediodía, oraré y clamaré y él oirá mi voz, Él salir Diciendo que todo el tiempo. En la mañana. Mediodía. En la tarde. Trayendo. Mi necesidad al Señor. ¿Qué pasa con muchos? Llega una prueba. Dejan orar. Dejan de leer la Biblia. Dejan la asistencia. esperas a que el pastor lo busque. O alguien le busque. Y está Perdiendo la misma esperanza que nosotros tenemos. Cuando estamos esperando, estamos esperando el corazón derramado delante de Él en obediencia. Debemos derramar nuestro corazón delante de Dios. Como dicen Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es Dios que debe ser la, la confianza. Y no el hombre. Si se ve, también vemos la confianza determinante. Confianza determinante. Debemos aprender cómo vivir con determinación. Ser tercos para las cosas de Dios. No soltar de la vida que hemos tenido para llevarnos hasta este momento determinante. Dice en Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve que, y ve si hay en mi camino la perversidad, y guíame en el cami camino eterno. Siguiendo una confianza, Señor aquí estoy, pruébame, voy a seguir adelante en este momento. Una confianza en Dios. Confianza verdadera cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros hechos, cambia nuestras actitudes... Y nosotros somos transformados en la confianza que demostramos en Dios. Una confianza en serio. Una confianza que determina un cambio de vida. Una confianza que produce la paz. Que produce la obediencia. Y sin hacer la pregunta, ¿por qué? Como Abraham con Isaac en Génesis 22, que produce la obediencia. Sin quejas, sin quejas. Que produce el gozo verdadero. Que produce la satisfacción y el propósito de la vida. Es una confianza en Él. Pero también hermanos, otro tipo de confianza es una confianza arrepentida. Una confianza arrepentida. La confianza vino con la vida de arrepentimiento. Cuando vemos a David... Se arrepintió. Se, él confesó sus pecados. No simplemente trató de ponerlo al lado y seguir adelante. Hay muchos que llevan toda la basura del pasado. En vez de confesarlo, arrepentirse de él y seguir limpio y liviano delante de Dios. Cuando vemos a David, era poco diferente con él. Salmo 51, 4 dice contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Su pecado no fue en realidad contra Urias o contra Bezabé o contra el bebecito que fue llevado a pese Dios, sino que su, su, su pecado, su culpa, su pecado fue en contra de Dios mismo. Hermano, cuando pensamos en nuestra vida, una confianza. Si voy a tener una confianza completa, voy a tener que aprender cómo tener una confianza de arrepentimiento. Arrepentido de lo que he hecho mal. Arrepentido de los pecados que he cometido. Una vida limpia para poder seguir adelante con su Señor. Una confianza completa completa. Confianza de derramado y determinante también, la confianza deliberada. La confianza deliberada. Confianza verdadera no es confianza pasiva. Una confianza deliberada. Una confianza de propósito. Una confianza determinada. Cuando hablamos de la confianza que hay, es una confianza no pasiva. Cuando la mayoría de los cristianos, así es su confianza. Sí confío en Dios y viven como quieran. Y hacen lo que sea. Su confianza es que el Señor me va a llevar al cielo como un bombero cuando está pre ese, una lumbre prendida. Mi confianza está en Él cuando lo necesito. Y su confianza es una confianza falsa que tiene. Deliberada. Deliberada, decidida. Yo voy a tener una confianza adelante con mi Señor. Busquen con mis hermanos ahora rápidamente al Salmo 37. Ahorita volvemos aquí al Salmo 62. Pero todos vamos a buscar ahora al Salmo 37. Salmo 37, versículos 3. Al seis dice la palabra de Dios. Salmo 37, 3, Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará Eximirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Hermanos, hay tres maneras para tener una confianza activa en vez de una confianza pasiva. El Salmo 37 nos dice las claves en tres maneras. Número uno, vemos en versículo 4, deleítate en Jehová. Deleítate en Jehová. Otra vez voy a repetir lo que dije ahorita, canten los himnos, canten los himnos, les ponemos ahí adelante las letras para poder cantar, canten, deleítase, cuando vemos la casa de Dios hermanos no es algo de sacrificio, es algo de la alegría, es un privilegio, pobre para mí los que aguantan los servicios, Uf. Si estás aguantándolo, por favor, no me diga. No, no quiero saber. Yo quiero pensar que es aquí alegres estar en la casa de Dios. Alegres estar en la presencia de Dios. Alegres escuchar a su palabra. Alegres de cantar los himnos y alabanzas. Alegres de tener compañero entre nosotros. Alegres de seguir ahora en los grupos de crecimiento para tener tiempo con nuestro Señor. Alegres, deléctase en Jehová. Es hermano, lee la Biblia, lee la Biblia. Compañero con otros creyentes, cuando dice Salmo 122, 1. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. hermano, su presencia me anima. No les voy a decir quiénes, pero hay algunos aquí que cuando los vi esta mañana... Me puso alegre. ¿Quiere que le diga a quién? No, no le digo. Me puse alegre. Eh, su presencia me da gozo. Ayer tocamos puertas, más bien nos juntamos para tocar puertas. Hicimos, hicimos algunas visitas, pero yo llegué aquí a la iglesia, al, al hangar, pensando, pues, mi staff va a estar porque ellos tienen que estar. ¿Y quién sabe si alguien más va a llegar? Y empezaron a llegar, hermano tras hermano, en la lluvia, en la nieve, con muchos charcos. Hermanos, debemos encontrar cómo es estar en la casa de Dios. Es algo que nos ayuda, que nos motiva en nuestra vida. Número dos, hermano uno, delétate. Número dos, vemos, encomienda a Jehová tu camino. Primero, hermanos, que si vamos a tener una confianza este, activa, deleítate. Número dos, encomienda a Jehová tu camino. Versículo cinco: encomendar significa encargar, cometer, pro comprometer. El camino que tienes, cuál es tu camino, la dirección de tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus actividades, tu internet, tu tiempo. Encomienda a Jehová tu camino. Si yo quiero tener una confianza activa, puedo estar contento en la presencia de Dios. Voy a encominar, encominar, encominar mi vida, mi camino a Jehová. Voy a vivir como debo vivir. No como pienso, no como, como quiero, sino como debo vivir. Una confianza. Número tres, hermanos. Brillar ante el mundo. Versículo seis. Brillar ante el mundo. <ríe> hermanos, su vida es como una luz. Su vida como mediodía. Nada oculto, nada en secreto, nada falso. Una fe verdadera. Una, una vida que cambia a otros. Una vida que anima a otros a llegar a la casa de Dios. Uno de los mejores este, testimonio que tuve en una iglesia fue en Guerrero, Chihuahua. Cuando uno de los peores de Guerrero. Drogadicto, borracho, dejó su familia, vivía en la calle. Y cuando llegó a conocer a Cristo, su vida transformó con su familia de nuevo. Dejó los vicios, volvió a su trabajo, empezó a arreglar su casa por fuera. Yo ni sé cuántos llegaron a la iglesia porque querían ver cómo pasó ese a ese hermano. Nosotros necesitamos ese tipo de vida, mostrando el amor de Dios en este mundo. La confianza constante, una confianza completa, número tres, hermanos, una confianza confiada. Una confianza confiada. Por lo menos, hermanos, Él es nuestro refugio. Versículo ocho. la última parte. Él es nuestro refugio. Él es nuestro amparo. Cuando vemos, hermanos, y pensamos en refugio, es como un refugio ante Areo. Un, un refugio, como hicieron, no hay foto ahí atrás, que debe estar allí. ahí está llegando. Es como hicieron los años 1940, 50, 60, cuando pensaron que iban a llegar bombas de otro país y todos bien protegidos. Cuando hablamos de nuestro refugio en Dios, así es: nada nos puede tocar, fuera de su voluntad, nada va a pasar. Hermano Sandoval, su esposa fue protegida de Dios, llevada su presencia en esta semana. Dios sí está en control, Dios sí sabe lo que está pasando. Le animo a estar en el culto del funeral, porque voy a traer un mensaje que me está motivando mucho a mí. No les voy a decir ahora, aunque lo quiero decir, voy a esperar. Pero hermano, cuando hablamos de lo que Dios tiene para nosotros, estamos en su refugio. ¿Cómo es que no podemos confiar? ¿Cómo es que el mundo nos puede mover? ¿Cómo es que la cultura nos cambia? ¿Cómo es que la ciencia y las escuelas y la política nos puede voltear de las verdades de Dios? ¿Cómo es que nuestra confianza cambia en nuestra vida? Nosotros es nuestro refugio, el amparo, nuestro apoyo en Salmo 37 Hermanos, Él es nuestro para nosotros mismos en Cisobé, Su palabra es nuestro recurso ¿Cómo voy a saber qué debo hacer? En su palabra, no en mis pensamientos, en su palabra, no lo que dicen los reporteros, en su palabra, no lo que dice el mundo, en su palabra, no lo que dicen otras iglesias. La confianza en nuestro Señor, la confianza para tener una vida constante delante de Él, una confianza para Él, en nuestra... Posición, ¿cómo es importante la posición? Muy importante, toda escritura es inspirada por Dios en lo que encontramos, hermano. Nosotros tenemos una posición, nuestro poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tenemos poder para entender, para la protección, para testificar. Para ofrendar. Nosotros tenemos confianza en Él. Mi ánimo para esta mañana. ¿En quién está con su confianza? Si preguntara a sus hijos. ¿Qué dirían? Si preguntara a sus vecinos. ¿Qué dirían? Si preguntara a sus colaboradores. ¿Qué dirían ellos? ¿Cómo está su confianza? Y quién esa mañana cambiamos la confianza. La confianza siempre comienza con la salvación. Y un niño de siete años de edad vino al frente confesar mis pecados a nuestro Señor para recibirle como mi salvador personal. Mi vida fue transformada desde ese momento en adelante. Pero, hermanos, también no es automático. La confianza no es algo auto automático. Es algo entregando al Señor todos los días. Confiando. Nadie llega un día y dice, ah, ya estoy. No, siempre estamos siempre estamos llegando siempre estamos ajustando siempre estamos confiando más la confianza del Señor